0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。我们的节目由 YouTube 粉丝页欢迎大家订阅。最近，中国政府全方位的打压补教行业，造成了很大的社会震动。那我们请了复查总编辑和石板民富先生跟我们谈一下这个问题的发展。那在这之前，先看一下新闻片。
1: 中国政府监管各个行业的大手，在今年七月下旬伸向了补教业。补教业者、学生和家长震惊地发现，政府寄出双减政策，要减轻义务教育阶段学生的作业负担，以及减轻校外培训的负担。最大的改变就是以后国定假日、星期假日还有寒暑假，真的只能放假，不能再补习了。这下子惊呆了家长，我们家人也是很焦虑的，不可能说。让他们去补，但系如果有啲
2: 成绩真系讲唔上，可能要去补。我觉得，如果他自己愿意学习的话呢
1: ，不用补习也更加好。而最令业者震惊的是，以后补习班要一律登记为非盈利组织，不能再像私人公司一样募集资金，当然更不可能上市了。香港、美国以及中国等股市的中概教育股立刻受到冲击。其实，中国政府想整顿补教业已经不是一两天的事。台面上的原因很多，包括补习费用太重，间接降低生育意愿，还有扭曲国家教育政策等等。课外辅导班它还有一个名称哈，在学术界叫“影子教育”。但我认为呢，其实它已经不是影子了，它是另外一个体系了。它其实已经严重影响到了我们的正规教育。而台面下不方便说的原因是，补教业的资金实力实在不能小觑。2016年时，中国的线上教育市场规模大约是787亿人民币。这个数字五年来增长了快三倍，来到三千零八十二亿人民币。补交业的蓬勃发展，还有补交业者的富裕，让中国政府觉得芒刺在背。除了哪个行业都不能脱离党的控制这个中心思想，对有钱的业者寄出违规罚金，还可以充实国库。从中国政府角度来看，真是何乐而不为。记者王浩整理报道
0: 。呃，石板先生。嗯这一次习近平出重拳啊，打击中国的补教行业。然后呢，这个他上海开始领头，实际上全国各地也都在跟上，说小学生不能去补教，初中生也不能补教，而且不光不能补教，很多考试，比如说英文考试不用考了，以后最多只考语文和数学。但是小学生、中学生要开始。改读习近平著作啊，要学习习近平著作。那整个这个，这是一体两面的嘛啊。一方面你不允许这些人去课外补习，啊，所以他们一定要回到原来的国有的学校教育系统啊。第二，学校国有的学校教育系统要强迫大家学习习近平的政治思想，但是原来的，比方说英语。啊，美学、音乐、体育课，嗯、呃，不用考试了啊，<对>这样的一种状况，这个是对过去三十多年这个中国的教育体制的改革开放的一个很大的回头路吧？嗯
2: ，对，应该是这么说。其实，其实这个事情的话，我我现在一直观察，我也蛮蛮震惊的。为什么突然之间会动这么大的事情啊？嗯，就最近我学到一个词叫“麻袋杀”，就是说。嗯在在西方社会，比如在日日本，其实教育整顿教育也经常有嘛。但是说一般的话，有人提案发生问题，然后就是国会上讨论啊，各方面讨论，然后一点点政策改变。政策改变之后呢，可能在明年后年执行啊，要给这个在国会上讨论两三年时间，会慢慢慢慢的，这社会大家有预警嘛。比如说我，我要我我是开一个补习班的，哎<对>，我看你好像最近风向不对，那我慢慢慢慢把这个开始转型嘛。
0: 对，开始而且企业有调整的对时间吧啊。
2: 现在中国叫麻袋杀，嗯、拿个茅台套着脑袋，马上就杀掉了。嗯、你连呼救求救，你自己都不知道自己为什么被杀。对呵呵，这就是麻袋麻麻袋杀的方式的政策转变，<对>这个是。嗯某种意义上是这一党专制的国家的一个特点啊，就是说完全，比如说现在这个就是很多报道嘛，很多补习班做的不错，开始打算扩招，各地新成立新点吧，把老师也请来了，这个房子也租好了，都装修好了，然后告诉你不行。他这个钱还没有收回的这种事是非常非常多的嘛，就突然之间这个教育一个一个、啊、一个大转型，而且
0: 中国有十几家这个以补教为主的企业在美国、在香港上市嘛啊，啊对那他们现在政府的政策明确规定，他们要跟国际资本市场脱钩，嗯、他们以后不能上市了，而且不能够接受外国资本，外国资本不能进入中国的补教行业，<对>那这些已经上市的公司怎么办？要把这个。原来的这个吸已经吸收来的外国资本还回去吗？要在这个美国市场、对对对香港市场退市吗？对,对,对，这个也是不清不楚嘛。所以
2: 叫麻袋杀嘛，套上个麻袋就杀掉了，自己看不到方向。就是还有一个，我我觉得就是说啊，呃，我觉得他他还还有一个目的，另外一个呢，就是中国这个学校里面，就是现在重更重视这个。政治教育了，比如说习近平思想各方面的，是但是说呢，这课外补习呢，它是完全属于技能型的教育嘛，就是它跟你学政治思想、学学这个没没有意义，只是只是把数理化英文学好，将来可以考试嘛。<是>那学生主要精力在这个方面的话，这个是自有用的嘛。对你像这个讲这个习习近平治国理政，你学半天的话。那一定没用嘛。对，这将来走在社会上，不管是找工作、考试、考学都没什么用嘛。那么，所以说呢，你两个同时竞争关系的话，绝对这个更有魅力嘛。是，这个所以说，如果说他的正规教育、嗯。嗯不不把这个主主力放在这个让他回到正规教育的话，这往往这个竞争不过他们，这这也是一个，呃想法。另外一个，我觉得我我最近一直观察，就是说，呃，他说是少子高龄化问题，就是说，就是有人说，习近平到某个地方去视察，然后看到这个小孩子这个学业这么重，嗯、到处还补习，跟家长的这个经济负担特别重，嗯，然后所以说呢，哎，现在中国因为这。最近的人口普查不是少子高龄化这个问题都越越越来越严重嘛？所以说怎么样这个想办法，就是说哎把这个补习班去掉的话，这个家长的费用负担就小了，然后就是不是可以大家多生,多生,家多,生多生小孩了？<对>我觉得关于这个少子化问题啊，中国是在全世界绝对是后进的，中国。就比如说日本这个很多台湾都是先进嘛，南
0: 海已经大家
2: 想了这么多年，如果这个招有效的话，人家早就想到了，对不对？人家那么多专家研究这么多都没有办法，所以这招绝对是昏招啊！所以说，我觉得这个呃，我不明白，就是中国最近有的政策的时候呢，它是雷声大雨点小嘛，对。比如说有的政策是一下执行到底，到底这个政策，因为如果说高考的制度不改变
0: ，对
2: 的话。补习班还是有需要的嘛？是，那你国内没法怎么样？<是 S 1> 最近听个笑话说，找一群学生租个船到公海上去补习嘛，违<笑><笑>不违法吗？所以说到底会不会能持续多久，我还是在要需要观察。我认为
0: 现在好像这个补习老师都是偷偷摸摸，好像做一样。因为整顿他们的是扫黄打非办。嗯对，
3: 扫黄打非犯，扫黄我们知道就是抓这个嫖娼赌博的嘛。哦、对，打非是打击非法出版物。对，所以他这个机构呢是一直存在的。他<对>好像他的上级机构叫中国精神文明什么办公室。对，所以这个机构的功能现在是来来承担就是这个抓补习班老师、补债老师。嗯，那么这些人的做法就是是习惯于扫黄的做法
0: 。扫黄的做法，扫黄就是
3: 用这种很粗暴的把你当成一个
0: 妓女。嗯嫖客、调妓女的方式，
3: 因为我看到一些网络上流传的一些镜头，就是等于说非常粗暴的把门踢开，对，然后把老师抓出来，就好像老师在做坏事一样。是，那个场景是很荒荒诞的
0: 场景。对，这是看到的。是这样，是是是嗯、但是问题的最大的关键，当然是跟这个中国的高教体制有关系的嘛？对，对那你我曾经。最重要的这个转折点是一九九九年的这个教育产业化的对对,对，啊，这个问题你怎么看？当然，对于我们整个现在的中国的教育体制影响深远嘛，
3: 是因为一九九九年中国推动教育产业化。这个名字很好，其实就是、就是、就是把教育推向市场。它的原因是政府没有钱去承担这个基本的义务教育<对>啊。那个包括像从小学、中学、呃、高中这个一般九年义务教育制的时候，本来是应该政府承担的。可是，在一九九九年以后，这个部分用市场化方式把一部分责任推给市场，就是政府就推卸了责任啊。当然不是说中国政府完全不管。那从那之后呢，一直到现在，我们看到中国的这种民办学校，就是就是就崛起。我看到一个数据资料。而是说，中国的民办学校占整个中国所有学校的比例是三分之一，嗯，啊，那很高的比例是。然后，中国在这个民办学校中读书的学生有五分之一，啊，这也是很高的比例。那在有些省份更高，有些省份下面的某些地区更高。像目前我看整顿很严重的几个省是四川、湖南、呃、江苏这些省份，有些地方他们说民办学校的比例是啊百分之五十到六十，也就是说他们那个。地区的学生里面，百分之五十六十的学生不是在公立学校读书，是在民办学校读书的。是啊，
0: 因为这个问题就是过去教育产业化以后，嗯、在农村地区很多学校公营的学校被合并被合并撤销了，对，所以实际上农村地区学校的供求关系对又很对很不平衡，供应<错>不够嘛啊。啊那另外一方面，我们有曾经在节目上。谈过，就是农民工在城市里面，因为没有户口，他们的子女不能够在城去读城市里面的国营学校，对他们可能也得被迫去读这些民办学校。没
3: 错，没错。他其实这个整个这个过程哈，他产生的情况是什么呢？一方面是农村的学生没有机会去读书，包括教师资源、教育资源都是非常欠缺的。那么合校撤校的过程当。当导导致这个学生本身已经丧失了这个教育的可能性。但是呢，我们刚才讲那个就是民办学校的大部分是什么情况？是在中国的中中小学城市跟大城大城市当中，为了这个为了这个争争夺考试资源，把学生当成一个赚钱机器这么一个目的。因为你教育是可以赚钱的嘛，才才大量兴起。所以这个其实是跟那个民办学呃跟那个农村学生跟农村农民工到城市里办的那个民办学校又是两个不同的东西。这个学校是通常都是。名校，我看到那个资料，很多是名校当中以以叫公转民的方式，就是一个公立学校，然后呢开办一个民办学校，然后来招生在、嗯、招生资源
0: 啊，那是有点另外一个概念，嗯、就是说他选择一个有名的公立学校，它是市重点或者省重点，重点对，他进去是要考试的，对，很难考，<错>是个比<错>考大学还难考，对，那。然后他另外又在外面办一个民办的学校，他可以收钱。没错没错、啊，通过收钱啊，你考不上，但是你只要交钱，我可以来读这个学校。
3: 这种情况非常的呃，非常的普遍，在这个中国的这个<对>这个城省会城市跟地级城市当中，那这个情况其实它跟农村的情况正好成了两个两级对比啊。<对>这是整个中国教育市场化之后形成的一种非常扭曲的一个状态。但
0: 是这类学校就是原来的公立学校在外面换另外一个牌子，通过收钱来办学。某种意义上也解决一些农民工的小孩的问题嘛？农民工小孩理论上也可以来读这些学校吗，不、哦
3: ，农民工的小孩很难读这个学校。嗯，为什么呢？因为农民工的小孩读的是一个更底层的，叫农民工学校。嗯，啊，这个学校是非法的，那么是是政府是不允许的。那反而是这个政府允许这个所谓公公转民的这样学校呢，嗯、是变成一个收费教育，嗯、这个是政府是允许的。那么现在政府在整顿的是这个东西。嗯、我看到那个中国。呃，政府最近出台一个叫《民办教育促进法》的一个条案，嗯，它就是在二零二一年的今年的九月一号实施，嗯，它整个就是把这类学校全部整顿回去，回到恢复到公立学校，不能不可以办了。那么这个过程当中，一定也是非常的粗暴了。这个情况所以这些学
0: 校前几年变成私营或者公公办私营，但是现在要重新让他们收归国有。对
3: 对，他的意思说你们整个扰乱了我们这个社会主义办学的社会主义办学的这个规律教育规律，你们扰扰乱了我们社会主义这个培养社会主义教育接班人的这个目的啊，这是他们的官方说辞了。我们看中国的教育的这个这个法案当中很多这个。常常出现“社会主义办学目的”这个词，那么他认为是这个是违反他规律的，所以就要拉回来。拉回来的过程过程当中，其实也是非常残呃，非常我觉得非常的粗暴。比如说，像我看有些地方说好，我们要在一年之内啊、呃，就是要把所有的这种学校全部清理掉。嗯，它实际是跟那个清理这个课外辅导机构新东方、好未来啊，嗯、是同同时进行的一一个一,一套一套措施。是。那么说要把比例降到百分之五，那么像现在是百分之十二到十七的比例，嗯、那么有的省市到高达百分之三十到六十嘛，降到百分之五就意味着大量的这种民办学校完全要转回公立学校。嗯，这样才能符合嗯这个所谓的社会主义办学目的。嗯。嗯
0: 中国大城市还流行的有很多非常贵的贵族学校，对，找外国老师，对，给这些外国，包括这个就是外资企业、台资企业，对
2: ，外商
0: 外商的小孩读的，但是当地人如果有钱也能读的这种国际学校啊，这个。这一类学校，中国政府怎么办？是不是这类学校？们关掉？这类学
3: 校目前好像没有受到，我看那个报道没有受到太大的影响。嗯，因为实际上这类学校它主要是给中国的，除了外商之外，哈，嗯、主要是给中国的官二代跟富二代作为培养的这个贵族学校。对，他们其实很多中国的官二代跟富二代是一出生以后啊，就直接到国外读书了。对，我见到的案例当中，像包括我的朋友案例当中，有些小孩他们。最次的去香港跟新加坡，是。那最好的就去欧洲啊、哦，或者去美国，对，对去英
0: 国、去欧洲读这个寄宿学校，对对对， <School>
3: 这个是非常的呃，在官二代跟那个富二代中是蛮常见的一个现象。<是>那么这种呃大城市的这种贵族学校、双语学校、国际学校，<对>它主要就是呃是这个再往下一个层次。他们是在国内，你没有出国的话，国内去培养的，费用很高，一年差不多就是要几十万人民币的学费、制服费、住宿费、餐费、交通费，还有对国外参访的费用，一般家庭绝对难以承担的这么一种贵族学校。这种贵族学校的存在，其实也是。我觉得是扭曲了整个中国教
0: 育的体系，石板。我们刚才谈到了中国教育的产业化啊，嗯、从一九九九年开始，那当时有降低了入学的门槛，嗯、扩大了招生的规模。嗯、即使是这样，中国各个地方的人口要进入大学，特别是重点大学，嗯、还是有很大的教育地域的不平等，就是。北京户口的、上海户口的人进入重点大学的比例远远高于河南户口的人，这样的状况吗？对
2: ，我觉得这这是中国的教育有各种各样的问题，呃，其中有最严重的两个问题呢，一个是不公平的问题，另外一个就是把大家的，就是怎么说呢，应试教育把大家的这个思想自由的发创造力。全部扼杀掉的这么问题，但是这个第二个问题呢，不光是中国啊，日本、这个台湾、这东方的整个都都有这种特点啊，但是中国更明显一点。那么先讲，但是说呢，比如日本、台湾、呃韩国、南韩，这包括全世界，很少有像中国这么明显的不公教育的不公平的这么状况，就是说。高考的时候呢，比如说北京大学、呃、清华大学，就顶尖的大学，就是集中在北京和上海这样的大城市。然后他们面对全国招生的时候，他们招生的话，每个城市招生的话，他们有自己的这个呃定，要招招多少人嘛？对。那么也就是说，如果说同样的考卷的话，那北京的学生。大概如果考个四百五十分、四百八十分就能当考上，但是在地别的地方要六百分、六百五十分才能考上，这是会发生一个非常非常大的地域的这个不不公平感。然后呢，就是其实我过去在北京的呃时候，我认识很多的朋友，就是说他们是北北，他们是同一届的。对，比如说这个这个是北京大学已经毕业了，在外企工作，另外一个就是可能是在。呃、哎，比如说安徽的出身出来，他他可能就在一个餐厅当一个服务员，但是说两个人谈到高考的时候，这个明显的这个安徽这个学生的学习成绩比较好，对，但是因为他没有考上大学的话，他如果他是他如果有北京户口的话，他考北京不，任何重点大学都能考上的，但是在安徽的话，竞争太激烈了，就考不上大学，就就没有上大学。这种事情是非常非常多的，所以说这种事情呢。而且呢，就是说照顾大城市的这这种方式，我认识，我还记得一个朋友，我我有个朋友，他在江西，他已经做的做的官，在共产党的系统已经做到副局级干部了，然后呢，他他孩子十四岁，然后他就拼命的往北京调，要调回北京呢，这个当然说不可能副局长调回来嘛，最后是副处级的，还不是副处长，副处级的干部。降两级，你想在中国的官场上，你要降两级的话，除非犯很大错误的是吗？那当时为了进北京，就宁可降两级调回来，就是为了把小孩子带进来。然后他就说。他说：“那江西的小孩太会读书了，嗯、<笑>我那个儿子根本不可能竞争的过。所以到一旦到北京的话，马上就是学习，在班里学习最好的嘛，就是为了考大学，就是为个小孩子考大学的话，父母做出很大很大的牺牲。但是这还是属于有办法的人嘛。那大部分人是没有办法的。还有的是削尖个脑袋就往北京办北京户口，就进只要进北京的话，这个小孩子就是可以，就是说等于说。”他的考试本来的就是可以降两百分的话，也能上重点大学的。是这种事情是非常非常多的。这种事情呢，就是说，我觉得真的，中国有各各种各样不平等的状态。那我觉得中国这件事情应该改革啊，就是让大家同样考卷，按成绩优先的录取嘛。这个我觉得是一个天经地义的事情。但是到现在为止，这种改革好像完全没有启动。这是一个非常，我认为一个。对我来说是一个不可思议的事情啊！对
0: 他现在是这样，我考北大时候也是也有同样的问题嘛、啊。我想你可能也有，就是这些重点大学，他到全国各地招生的时候，他不是按照人口比例来分配他的这个招生名额的，他是北京、上海先优先照顾。对，北京、上海两个城市可能占了他整个的招生四分之一啊，百分之二十五到三十，然后剩下来的百分之七十。在在其他将近三十个地区分，然后他实际上很大时候，很多时候是根据这个地区的经济发展状况来的。比方说，这个江苏、浙江经济状况比较高，它多分一点人啊。然后这个呃，河南、呃，山东、四川、呃、广东虽然说是人口大省。可是他按比例反而是分的比较少啊，所以我觉得他们真的是有一种这个不知道为什么的，就是优先照顾北京、上海呃大城市的这样一种想法啊。然后这个呃歧视这个人口大省的这些相对比较穷困地区的人啊，他不管你这些地方的人，即使考试分数比北京、上海高两百分，他也不会优先录取你啊。所以这个户口制度和这个对于城市的这个偏性，这个。在中国的教育体制里面，很明显的表现出来的。
3: 对，所以其实你会看到说，对于那种没有大城市户口的那种啊地方型城市，他们的学生唯一的出路其实就是高考。嗯，因为你如果不高考的话，没有通过高中呃高考的考上大学的话，你只能够去打工，或者在当地的一些呃务农，或者是当地的一些企业去工作啊，基本上是基本上是没有出路的。那么这种情况下就形成一种非常中国非常极端的一种现象。这个中国教育界有很多讨论，叫衡水现象。嗯，衡水就是河北省的一个地级市。啊，衡是衡山的衡，水就是呃，就是就是水河水的水。那衡水中学呢，他们被称为是一种考试集中营，嗯，呃，基本上就是或者是考试加工厂，对，他们里边的学生就是疯狂到了，是完全是全封闭的军事管理，嗯、就是你只要进来的话，你就完全纳入到一个军事考考考,考试体系，嗯，上厕所上大厕是三分钟，嗯、上小厕是一分钟，有规定的，嗯，然后他们的口号是说，睁开眼睛就就读书，闭上眼睛就睡觉，嗯、就他没有别的事情。那目的呢，就是透过三年的苦读考上这个。考上大学，而且他们把北大清华的当成最高目标，嗯、所以他们里面就有个有个笑话是说说你不要把你的同学当成你的同学，他是你的敌人，啊这种形成一种竞争意识，或者某种意义上也带着一种仇恨意识，因为正常的那个学学生的心态跟环境已经改变了嘛，嗯啊，然后还有一些口号，我觉得和故事也很很有趣，我给讲故事，就是他们老师说考上北大清华的那个路呢是由试卷铺成的，嗯。然后他们里面就有学生说，他说，他算过，他说他现在做的试卷呢，只能够从衡水中学铺到廊坊，廊坊是靠近北京的一个小城市，说还没到北，还没到北京，还没到北大清华，所以他还要继续做题，继续努力。所以衡水中学这样一个现象就在中国被广泛讨论。嗯，呃，他们被有一个词来形容，他们是被称为叫小镇做题家。嗯，就是说他不是大城市，因为享受不了。那种特殊待遇是中小城市、嗯嗯、啊，可是他们就唯一的道路就是透过高考去改变自己的出身，嗯、改变自己的命运，所以只能透过做题。那做题越多，那么你就越能有可能改变命运。可事实上，你这样做题的结果，真的能够让你全面发展，形成一种很健全的这个这个心智吗？是不不一定的吗？是啊，完全是<對>因
0: 为他们实际上并不是在教育办教育嘛，<對>因为他们不是。这个学生并不是学习知识或者学习做人，对他们实际上只是在学习怎么对付考题。然后学老师最大的功能，最好的老师就是会猜考题。是是，以后会猜当年。可能会出什么考题啊？特别是作文的题目，对，一般都是跟政治形式有关系啊。嗯嗯、然后你你要会猜这个数学考题，嗯、你要会猜各种政治考题啊，<是>这种。那然后这个呃，然后你你的学生就是在一个考试机器，然后你就从早到晚做各种各样的模拟考试的机器啊。<对>啊那这个我以前读这个江苏呃。呃、嗯，无锡一中重点中学高中最后两年准备高考，也是这样一种状况嘛？嗯、啊，嗯、这个，你那个
3: 年代就已经那么那么明显了吗？
0: 那当然了，因为我们那个时候、嗯、因为大学还是比较少,少招生也是比较少没错没错。尤尤其我当时是。呃，我虽然在上海读到十六岁，但是我高中的最后两年是在无锡读的，江苏。嗯、那江苏人很会考，会读书是吧？是江苏考分又特别高嘛，啊，是是、啊。所以那个我我无锡是江苏省的省重点，嗯、那无锡最好的一个学校。嗯嗯、那我们这个。我们是住宿的，<对>高中的时候不<对>平时不能回家的，就是住在学校里面。啊、那是一九八
3: 零年代的时候，对不
0: 对？对呀、啊，我一九八四年考去北大呢，都、嗯、所以，我一九八二年、八三年两年在这个高中，呃，高中里面读嘛，是住校的
3: 。但是是学校里面补习，不是课外补习，是学校
0: 里面补习，对对 <Okay. S 1> 没有课外补习。嗯嗯、那我们学校是等于是从从早上一早是八点钟开始上课，上到下午，呃。一直到六点钟吃完晚饭再继续补习，所以大概到晚上九点钟睡觉。从从早上八点不到，嗯，可能七点半开始、嗯、到晚上九点半，这中间除了中间是呃这个吃午饭和吃晚饭这各休息一个小时，其他时间都在补习。哦，啊、嗯，那整个学校是给你是一个补习班这样。所以这个
3: 现象从八零年代、九零年代到现在一直存在，长达数年是是是。但现在
0: 的是说。嗯很多老师可能是为了挣钱，他可能是给你正规的学校里面上课，上到下午三点就不上了，嗯嗯、然后你要去去去外面，对，呃，上补习班。那这些正规的老师里面的那些呃学校里面的老师又到外面去教补习班，这样他可以多收钱。哦，这
3: 个、我有个案例很跟大家分享，很有趣。就我一个朋友哈，嗯、这个朋友在沈阳。他跟我说，他的小孩在读这个课外补习时候呢，他们竞争到什么程度呢？他说，除了前部几十万一个假期就不用讲，他说是排时间排不进去。后来他儿子终于排到了早上五点半到六点半那个时段。我都我听到我都我都惊呆了。我说你真的是五点半到六点半吗？他说当然呢，他还是花了很多钱认识人才进去的。五点半小学生就开始补习，那请问几点开始起床？那这已经进入到非常变态的状态了，我觉得。
0: 但问题是你现在是小学进初中要考，初中进高中要考，高中进大学要考，所以你每一个阶段都要考，所以你每一个阶段都要补习没错没错。所以确实是变态的一种状况。对
2: 对。就考幼儿园也要补习啊！考幼儿园有有人说，我小孩子五岁，在北京海淀是完全是不。这个学校补习班特别幼儿园特别多嘛？对，小孩五岁现在会一千个英文单词，嗯，能不能上考上一个海淀的好的幼儿园？然后旁边人说，如果这个在美国没问题，在海淀比较困难，<问><笑>一千个英文单词还是不够的。对，我觉得像
3: 日本的教育，日本其实，在那个幼稚园阶段，其实可能会有这个情况。可日本大部分都是公立教育，对不对？所以其实日本不太会出现这么极端的这种非常夸张的变态的现象。
2: 日日本的话也有那种贵族学校，有有人他其实呢，他是看你的家庭，嗯，然后他不会考你这些乱七八糟的这一一千个英文单词什么，不会考这些，就是说看你的家庭，看你这个小孩子的就是有爱不爱学习，也有个面试，但是而且他这个价格都是很贵的，嗯嗯、就是一般的贵族在去的地方，嗯嗯、没没有像中国这
0: 么竞争的一个感觉啊。当然，中国的体系刚才我们讲了嘛，它实际上是三套不同的部分嘛，一个是。国际学校那个是，你要砸钱，而且也要有一些关系啊。<对>这个，但是有很多是，比方说外资企业的或者中国的这个替外资企业打工的高级管理层，或者是这个呃红二代或者是贵族啊。嗯嗯那另外一个就是正规的学校，正规学校里面也分重点<对>啊，什么省重点、市重点、全国重点，什么呃区重点。对，那然后就是。这些正规学校里面的老师可能出来平时开的补习班，嗯，那这个补习班就像你说，要么是很早，要么很晚啊，要么周末，所以暑假寒假都是开补习班。那这些补习班的话，你要交钱才能进得去嘛，啊，对对。对那这个呃，可能没有贵族学校那么贵呃、啊，但是他们可能竞争或者。压力也很大，
3: 这种补习班主要就是整个城市的中产阶级，对啊，他们压力是很大的，是因为那个贵族有人讲说中国的教育是一个是有钱的是玩贵族教育，嗯、对，那有有小钱的是是个素质教育，就是补习班<是>啊，<是>那再没钱的英式教育就是衡水中学那个情况，是，那再往下的就是不用教育，因为根本就没有机会了吗？是、嗯，大致分成这个四个层次，是，那么我们刚刚讲那个补习班真的都是城市。大中小城市的这种中产阶级家庭，差不多就是三万个、三亿人口左右的一个中产阶级家庭，<是>
0: 他们来玩的一个教育游戏。是，所以本来这些补习班的这个三亿人口中产阶级小孩的补习班，是有很多这个补习，呃，学校和。补习公司嘛啊，<对>那其中有十几个都已经在美国、在香港上市啊。市对，最早的这个京东方啊，新东方最有名的嘛。对。那现在政府就是要打击他们嘛，对。说你不能够通过这个私人资本和国际资本来办这些补习教育了。对。以后这些补习教育通通要收归国营
3: 。没错，因为这个教育哈，我我自己分析，就是这些培训教育的目的就是透过考试，透过英文留学哈，到国外去。它实际是帮助资本主义社会培养人才，是那么按照社会主义教育教育学办学的目的，这些是违反这个规律的。哦，所以这是他们被打压的一个重要
0: 的政治原因。对，当我们最后很快谈一下这个所谓毕业就是失业的问题，嗯、因为现在看到的一些统计数字，嗯、最新的今年上半年城镇。青年失业率高达百分之十六啊，这样一个状况，就是说中国政府实际上每年也培养出来将近八百万到九百万之间的大学生，可这些大学生实际上跟社会需要的技能是有脱节的啊，整个中国的这个教育体系只是为了考试。而不是为了真正经济的需求，对，所以造成了这样一种毕业就是失业的状况。对
3: 我自己觉得这个毕业即失业哈、啊，它恰恰就是在一九九九年以后开始的，因为之前在教育市呃市场化之前，政府是包分配的嘛，对不对？你就是你大学毕业以后，你一定有工作，你不管是去政府还是企业单位，一定有工作。嗯、可是。市场化之后呢，二零零三年中国第一次出现失业潮啊，那到现在为止就是毕业即失业的情况就越来越严重，因为大学生太多了嘛。嗯，那我自己觉得我自我自己观察的另外一个现象是什么？就是我发现呢、啊，就是一九九九年这个读大学这批人大部分已经是独生子女了。嗯，就是我们中中国的独生子女政策是一九七零年代后期开始的嘛，嗯、所以他们到了呃十八九岁读大学，所以。从那个时候到二零一五年的二孩政策，就是改变独生子女政策出现之后，长达这个三十多年的独生子女，啊，在走入这个大学扩招之后的这么一个教育体制当中，那我就想到说，哎，独生子女这个这个群体，他们的这种家庭环境，他们的这种教育，他们是父母跟社会对他的需求，对他们就业之间有没有什么影响？我觉得应该是有影响的，就是说这些独生子女他们一方面他们本身。眼高手低了，相对眼高手低，因为太优秀了，所有的资源都砸在他们身上。可是他们在大学之后，经过呃残酷的这个英式教育之后，到大学去去超级放松啊！我我看过非常多的案例，包括我周围很多同学在大学当老师，中国大学当老师，他们都觉得在中国现在的大学生都完全不是八零九零年代那些大学生那么勤苦读书的情况，就完全放松了
0: 。是，那么因为他很难考进来，进来了以后，他反而是很容易混下去。嗯、对，
3: 就是混了四年大学之后呢，嗯、然后突然再去就业的话，要从基层做起，从底层做起，做那些最根本的事情，他们的心理上是很难适应。对
0: ，我觉得这是一个很重要的原因。是复查，我们谈一下中国高考制度的演变吧。啊 okay, 从、嗯
3: 、
0: 你打算从是。
3: 从那个整个从那个清末开始谈起。好 ，OK， 因为我们知道中国的这个高考，高考是一个其实考现代考试制度，实际实实际是西方制度，是从国外引进来的。嗯嗯、所以从清末在一九零五年以后废除科举了，这是传统中国的考试制度。嗯、那么等于中国就出现一个空白，嗯、就说那。传统的考试制度没有了，那么现在考试制度还没来怎么办？我们看到那时候整个中国的大学，西方大学，呃，也出来了，像北大、清华，这个呃由教会大学、由教传教士主办的大学慢慢兴起。所以你看北洋政府时代的这个中国是没有高考的啊，他们做法其实我觉得很像今天美国的做法，就是你会看到把南开啊、呃，这个北大。啊，清华或者复旦他们的学校，他们是联合招生，联合招生他们几个学校自己出题，联合招生。嗯、那美国的考试很多就是大学里面成立一个教育委员会，他们联合招生，<是>然后变成一个呃全国标准，后来慢慢变成一个全国标准。<是>所以这个北洋政府时代考试是比较呃基于学校的需求，你来考我的，所以就会出现是说，如果你数学是零分，可是你的这个。语文非常好，你作文非常好，你也可以来到我们学校来。在我们看到北洋政府有很多这样的案例嘛？是。那个考试制度感觉上现在听起来还蛮让人神往的哈，<是>跟现在的压迫感完全不一样。对
0: 。那什么时候？挖掘人才嘛。
3: 对，挖掘人才没错。那什么时候开始变成现在的高考制度的雏形呢？我自己查的资料是国民党开始做的。嗯。国民党从一九三八年开始推行高考制度，这个高考就是大一统制度，就是统一出考题，统一。考试标准统一，考试时间，嗯，然后呢，由国家由教育部门统一安排这个学生考试，嗯，这个制度是国民党从1938年开始建立的，嗯，但是它建立以后马上就面临日本入侵，所以这个制度很快就没法实施。那国民党到台湾之后呢，其实是把这个高考制度移植到台湾来了，这台湾那个联考制度也造成很多这个大家觉得这个灾难，有很多书写哈是跟这个高考制度是有关系的。那么共产党在一九四九年执政以后呢，他是一从一九五二年开始又把国民党这套高考制度拿来了，拿来了开始用，所以共产党是一九五二年开始进行高考的。但是很快他也遇到大跃进、文革，就荒废掉了。所以从一九七九年重新恢复高考，就是万浩大哥，你差不多就是那一波之后就是进入高考体制嘛，是，对不对？我我
0: 实际上最早一九七八年，七八年就开始有有一波这个。知识青年对对，就是返乡回来参加高考。一九七七年就有了，一九七七年、七八年，等于是老三届的人。物。对对对，
3: 就是我的父亲辈，他们其实都是老三届。他们当年在文革前就读完高中，是，然后到到下乡到农村，然后结果呢，再回到城市参加高考。是是，对，基本是这么
0: 一个情况。习近平不一样，他更早，他是工农兵大学生，他一九七二年，呃，七三年的时候就回去读大学了。嗯呃，那那个时候是就是呃叫什么？呃，张铁志这个工农兵大学生。啊，张铁生的张铁生，哎，张铁生，张铁生的时代的那个工农兵大学生，所以不一样。真正邓小平上台以后恢复高考，一九七七年、七八年、七九年啊，这三届。那我是一九八四年考进的呃北大的话，那基本上就是恢复正常的全国高考的这样一个体系。
3: 那那个时候可能，也许王浩大哥你的情况还比较健康一点点，那越往后就愈演愈烈。是。所以现在这个全国高考这个情况，我个人觉得就是实际上是传统科举考试那种大一统观念的。以现代披着现代外衣在复活的情况，因为你看还是千军独马走独木桥，没有别的选择嘛。嗯，既然扩招以后了，好像是改变这个情况，可事实上这个机制本身还是一个统一命题，统一标准、统一答案。然后这个曾经有一度是出现过地方考试事件，像上海、北京，因为学生的这个素质教育不同，所以试卷有不同。但是现在。到二零一八年的时候，又变成全国试卷、嗯。全国试卷当然也分什么 A 一卷、二卷、三卷不同，可是它是一个全国统一标准来进行考试。那这个制度，全
0: 国试卷主要不同是按照科目，你是文科的、理科的、医科的。呃，
3: 除了这个之外，它还有一个地区性的，比如说像你，比如说像西藏人参加高考，嗯，他就一定有个叫做全国三卷，因为西藏它整个的语文教育，跟你、嗯、跟跟那个内地是不一样的嘛。嗯、好，大致上。有这个区分，可是再怎么区分，它还是一个大一统的考试制度。嗯、它最终目的是，我觉得是考试权，就是由国家统一机构控制考试这个事情很重要。嗯嗯、因为只有这样的话，它才能够用它的方式去选拔人才，然后包括考题呈现哪些内容。比如现在我们看考题里边出现非常多这个习近平思想的这个、嗯、这个这个、这个、那呃、个、这个考题，就是跟它有关系的。是、嗯，那这种制度我，我我觉得是呃是真正没有办法培养出人才的制度
0: 。是啊,<对>是啊，是啊，是。这个日本这方面的高考制度是怎么演化的？相比而言，哦
2: ,哦，我我先先谈一下中、嗯、中国的高考，我我就是说，我过去在中国写过一个文革五十周年一个大型连载，然后我就考的，就是说，我觉得文革。我采访了很多人啊，嗯、很多人都是非常感谢邓小平的，嗯嗯，就是把高考恢复个高考制度嘛，嗯、然后毛泽东时代呢，他是高就是大家推荐工农兵学员嘛，是，然后就是说，他是当时口号是说那个，就是农村里边啊，你只要努力干活，你当将来考大学，谁的手是剪子最厚？哎哎也就可以上大学，老
0: 卷多就可以。对
2: ，然后交白
0: 卷也能上大学。对
2: ，然后我这个认识的人呢，就是拼命的读，拼命的干活，啊。天天晚上睡觉也磨一磨。然后磨到最后，最后呢，他们村里上大学的还是书记的侄子，你知道吗？亲戚跟那个首大姐一点关系没有，就是完全是靠人质推荐这样嘛。后来也是因为邓小平的这个，他恢复个高考嘛，对，恢复个大学大家可以考了。然后他们那些当时。就是终于可以凭自己的努力改变命运的这些人，一直在感谢邓小平。其实仔细想，邓小平什么也没做嘛，只是完，只是恢复的一个正常的状态嘛。所以中国的高考在七七届、七八届、七九届这这几年的人，对他们来说，邓小平就是恩人嘛。就是其实这个高考，就我觉得在中国有各种各种不公平的这个考试，在高考考试竞争上还算一个相对的比较。比较一个公平竞争的，就刚才讲，像衡水中学这样，只要你努力的话，你就有结果嘛。这点我觉得还算一个比较好的制度。那么其实呢，日本，我现在讲，日本的这个大学考试，其实七十年代那只、个、叫日语叫“寿宴战争”嘛，就是也是，就是。呃，那个小孩子非常战后的那个小孩子非常多的时代嘛，他们高考大学也是非常非常竞争非常激烈的，有的是也也有没有像衡水中学那么离谱，但是也是，呃，就是说这东亚社会都有这个现象哈。对对对对。然后呢，后来呢，日本政府就是说，也是日本政治人物就是说，呃，就是提出一个就不让十五岁的青春流泪这这么一个口号，就是推行宽松教育。嗯，宽松教育大概是两一一直在推，但是一直推不下去。但是到两大概两千年左右的就开始，就是日本的文部科学省就开始，就政府来来主导的这个宽松教育，就是马上就降低这个，就是从高中上学就放了很多的这种课外的，就是说呃音乐呀、啊、体育啊什么这种课外活动，然后高考时候把那个。你的成绩的比例降低，让你各种课外活动的评价也放在里面，就是类似推荐的这这种事情上去。呃，当时是一刚刚开始还蛮受好评的，但是真的几年下来以后，现在等于说这种宽松教育的人毕业了，毕业以后呢就会也会就是说，我们我们在公司上也看到，就是明显的这个我们报社嘛，呃，就是明显的读书不够。报社写文章的话，你要读了很多书的话，你的语言才能比较丰富嘛。对，嗯，就是很明显，就是受到宽松教育这一代人上来的话，这个学历要比,比过去差的很多了。嗯对。另外一个，说真的，这怎么说呢？某种意义上就是说，你比如说课外活动，你做学生会做的很很好，老师给你一个高评价，呃的话，你就能上去。了。但是评价呢是人为的嘛。嗯。就是你，如果你这个人跟学校跟老师的关系不好，老师你明明是很不错，给你降，就是给你降下来，你可能就其实某种意义就发生了不公平啊。于是我就想到这个，呃，中国那手上的个老茧子一样嘛，因为那是人为的嘛。当然日本不会像中国那么明显嘛，但是所以说凭学历。入世，然后改变命运，是也许就是东方的一种文化嘛。嗯，其实我觉得台湾好像也也是差不多这样嘛。韩国据说韩国也是非常非常激烈的这个高考竞争嘛。我想这个是多少年受这儒家思想的影响的这些东北亚的这些国家，基本上也许这是一个共同的呃一个话题嘛。这样的考试培养出来的学生，到。国际社会上，可能他们的创新能力
0: 对,对、呃，就
2: 可能会差一点吧
0: 。对，是他们应该是考试的基础。功是好的，可是创新能力是不够的，因为很多是填鸭式的灌输性的这样一个教学方法啊。一九七七年、78年、七9年这三年的这个老三届的这个学生啊，这批人实际上现在在中国政坛是占绝对性影响力的，李克强就是那一批人，对对对李克强，对对对，他们实际上是因为文化大革命耽误了高中的学习，但是他们在文革时候他们已经是下乡。的青知识青年，对他们有文革的经验，有上山下乡的经验，<对>然后同时又相对比较爱读书，<对>所以他们就呃，老三届七七到七八七九考<对>考上大学了。<对>经过考上大学以后，他们如果没有出大错的话，现在都在各个部门当官了，嗯、都升上去了。<对>这个这一批人实际上在。今天的中国的政治里面是有很大影响力的这批人，那他们的整个思维方法，我觉得有点可惜，就是说他们自己有有经过文红卫兵上山下乡，应该认识到整个这个毛泽东共产党搞红卫兵搞上山下乡的错误啊。他们应该是要推动中国的政治体制改革，可是好像我们看不到这样。他们实际上反而是觉得他需要维护现维护现有的政治制度。
3: 对，包括我们现在看到说整个这个高考制度的调整，然后包括现在打击这个叫课外辅导行业，包括重新整顿这个民营学校。本身你会看到是说政府那就是手就是在一九九九年有放松的情况下产生一些。呃，奇怪的一些荒谬的一些一些乱象，现在他又在重新回收，嗯、可是回收的方法，其实我认为并不完全正确。嗯，最终还是应该回到一个合理的一个决策机制，嗯，然后兼顾到市场的需求，嗯、然后来我来整个把整个中国的教育做起来。可事实上
2: 现在看起来，我们并
3: 不是非常乐观
2: 。对对，对嗯、我觉得我记得我上、嗯、我在中国上小学的时候，我们学校有一天突然间有一个招，弄一个看板是邓小平。对教育工作者的题词叫“三个面向”。嗯，面向世界，面向未来，面向现代化。嗯，现在我想起来，就是说当时的那个教育方针确实是非常，就是面向世界嘛，<对>开阔视野嘛，面向未来，对，对然后面向现代化就重视科技嘛，<对>这也是邓小平的政策之一了。嗯、但是说中国的一直存在两条路线嘛，嗯、邓小平是改革路线，嗯，这个毛泽东是保守路线嘛，嗯，保守路线就有点闭关锁国的，嗯，所以这两条路线一直在抗争。但是很遗憾，现在是这个毛泽东路线。占个主流了嘛？是，就是八，我记得奇怪，就是就是八十年代九十年代，就是接受这邓小平三个面向的，培养出年轻人，我想也包括王浩大哥嘛，都走着走入世界了嘛，到全世界的名校去读书嘛，嗯，但这些人都没回来，嗯、然后你看到中国这政治局那些人。很少有海外留学回来的嘛？对，嗯、那张德江是今日上大学留学回来，那就不算嘛。那基本上还属于中国国内嘛。嗯、那个基本上像王沪宁算唯一一个，他他，但是他也没有读书，没有正式。短期,短期的，对，短期的，对对对，访学者。对，刘鹤也是短，属于短期的嘛。<对>嗯、刘鹤是访问学者。我想这些人应该变成主流。那你看台湾，从马英九、蔡英文，台湾的都是美国、欧洲留学的嘛？嗯、我觉得这是一个很大的。不,不一样的地方
0: ，是他他中国掌权的政治人物，嗯、各个层级的几乎很少有海外留学的啊。这<对>共产党是有意在排挤留学生，是有这个问题啊。<对>但是并不妨碍现在共产党的官员愿意把他们的子女送到国外去留学，哦、所以这个事情也有点奇怪啊。他们这个。他们排挤留学生、海归派，在中国的这个政治体系中间是上不去的。對對對對他们主张要土鳖派啊，對對對對可是无论是土鳖的还是海归的，他们还是愿意把自己的子女送到海外去留学，这个什么道理呢？對對對對嗯
3: 所以，所以我觉得哈，我觉得现在我们看到就是说，现在这个、呃、重新这个教育政策的调整，嗯，嗯我觉得如果在这样调整下去，再过五年、十年，那个时候的中中国人再回过头看这个所谓的现在的教育乱象，包括有各种市场化的运作，各种教外课外辅导班，他可能搞不好非常留恋，嗯、非常怀念说，说哇，当时还是有很多可能性、很多选择的。嗯嗯、我至少说我花了再多钱，我在内卷的话，我愿意让小孩子接受教育，还是可能获得一个发展。搞不好过了五年、十年，这样的机会都没有了。是对，只有权贵阶层才有机会，可能一般民众、<是>一般民众是没有机会的。
0: 是，如果你小学、嗯、中学都不用考英语，然后你学的都是习近平思想，<对>那你怎么去国外留学呢、嗯？
3: 对，但是这样的教育可以培养出社会主义新人跟社会主义接班人，<是>这就是
2: 现在整个整个中国教育文件的一个普遍的口号，<对>是
3: 这样。是
0: ，
2: 我想这些领导人他们的子女送出去的话，就没打算让他们回来了。嗯、是，这这个我我自己也也有感想，就是中国人的话，你如果在外国。生活了几年之后的话，你再回去很难适应他那套官场文化，嗯、很难适应他在在他那个竞争的话，你基本上是绝对是不可能有机会的。嗯、就是他们那个就,就属于官八股啊那种，嗯、就是包括说话写文章的这这种节奏是完全已经配合不了了。嗯、所以说我觉得这些子子领导人子女可能他们，但是领导人子女他们这样基本上都是说有，呃。一家如果三兄弟嘛，一个在外国，一个经商，一个从政，基本上他们是分的比比较比较细的。所以说我我觉得就是说，但是很可惜，在中国就是说，其实作为一个国家，呃，在腾飞的阶段的时候，就是到外国留学的留学生回来，会对这个国家发展最有很大的贡献嘛。对。但是在我想，也就是中国。完全没有，包括北韩那个金正恩不是到瑞士也去留过学嘛？就只有在中国，就是到海外有这么多人才回去以后完全没有竞争能力，就是不可能再变成一个决策者嘛。<对>然后就是说，剩下还是一群就是土。就是现就是只知道中国文化，只知道中国官场文化的一群人作为决
0: 策者，我觉得这是一个其实是一个蛮遗憾的事情。对，实际上最近中国出了好多这样的案例，就是海外留学的学生回中国教育机构、大学工作，可是怎么样跟呃学校领导关系搞不好，<对>所以甚至这些。老师啊，就是留学归国的人，还要跳楼啊，或者是，或者是跟这个领导打起来了，对对对杀人啊，或这样的案例最近发生了很多，就是这个整个海外留学的海归派跟土鳖派掌权的这个学校的领导发生了剧烈的冲突。对对对对，好，那我们今天先谈到这里，谢谢大家。